0: ¿Y esto qué es, papá? Papá o mamá, da igual. Es el sol, hijo. ¿Y qué es el sol? Es una estrella, hijo. ¿Y qué es una estrella? Es una cosa que brilla, hijo. ¿Y por qué brilla? Pues porque... yo qué sé, hijo, déjame en paz, no lo sé todo. ¿Te suena...? Si no es así será parecido, si eres padre y si eres hijo pues serás el protagonista también de una de las partes. ¿no? El caso es que desde pequeño nos formamos preguntando. Y lo curioso es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos dejando de hacernos preguntas y sobre todo las preguntas importantes en la vida. Quizás lleguemos a la misma conclusión que dice cierta frase atribuida a Charles Dickens. No preguntes nada y así no te dirán mentiras. Sea como sea coincidirás conmigo en que las preguntas son importantísimas y que hacerlas bien es un arte, el arte de saber preguntar. Bienvenido, bienvenida a Efectividad, aquí hablamos de ser efectivos al máximo, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Decíamos al principio que cuando nos vamos haciendo mayores, dejamos de preguntar. Igual esto tiene algo que ver con las reacciones de nuestros educadores, los padres, maestros, políticos, líderes religiosos, etc. Ellos hablan, nosotros escuchamos. No se ve bien que preguntes. Si preguntas es porque eres un ignorante. ¿Cómo? ¿Que no sabes esto o aquello? Vergüenza te debería dar. Es posible que no queramos que nos engañen, como decía la frase del principio, o puede haber un montón de razones más para no hacer preguntas. El caso, sin embargo, es que hacer preguntas es esencial para aprender. No hablamos de preguntar por preguntar, de hacer preguntas tontas, sino de plantear cuestiones inteligentes. Antes citamos una frase en contra de hacer preguntas, pero hay otras muchas a favor. Un proverbio danés dice, por ejemplo, «A quien teme preguntar, le avergüenza aprender». Y otro proverbio, en este caso chino, dice «Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre». Y no, este todavía está bien, está bien. No sé si será realmente chino, pero son estas frases que uno encuentra por ahí. Pero lo cierto es que tiene bastante razón. Las preguntas tienen un poder inmenso. Si las hacemos a otros, podemos conseguir que se involucren en la cuestión. Les ayudamos a pensar, a razonar. Es la persona a la que llega a una conclusión, a su conclusión, sin forzarle. Hacer preguntas es clave para poder conversar. Está demostrado que cuando preguntamos, atraemos la atención de los demás. Mostramos nuestro interés, Demostramos que nos interesa su opinión. Al contrario, sucede cuando no hacemos sino hablar. Las respuestas que nos den además nos ayudará a conocer a los demás. Incluso se puede llegar a enseñar sin afirmar, solo con preguntas. Las preguntas ayudan a resolver problemas. Como dice cierto dicho, si un problema puede plantearse, también puede resolverse. Esto no es sencillo, claro está, por eso es un arte. No hay reglas. Como cuando nos ponían problemas de matemáticas en el colegio, ¿te acuerdas? Uno tenía que pensar, su cerebro se ponía a trabajar a tope y al hacer las preguntas correctas se podía formular una ecuación y finalmente lograr un resultado. La clave estaba en el planteamiento. Esto me hizo recordar un juego online, pondré el enlace en la página web en efectividad.es Recuerda que ahí siempre tiene esta entrada, esto es una explicación de la entrada pero ahí la vas a tener redactada con imágenes, infografías y también enlaces ¿no? como este. Es un juego online que se llama Akinator, Akinator como se pronuncia. No sé si lo conoces, está curioso. Tú piensas en un personaje real o inventado y el programa, mediante una serie de preguntas, adivina en quién estás pensando. De hecho, hay gente que hace este juego eh, cuando está con amigos, con la familia, etc. Y el caso es que el sistema acierta. Hay sistemas parecidos que se están desarrollando para sustituir, por ejemplo, a los famosos médicos de familia, médicos de cabecera en enfermedades comunes. No entramos aquí si eso está bien o mal, pero bueno, lo cierto es que el sistema te va haciendo preguntas y con tus respuestas te da un diagnóstico de lo que tienes y hasta te imprime la receta con la medicina que necesitas. Bueno, lo cierto también hay que decir que a veces ir al médico es casi lo mismo que ponerte enfrente en de una pantalla de un ordenador y que te hagan preguntas. ¿no? Pero bueno, aquí no nos vamos a liar ni en eso ni tampoco explicarnos la efectividad de sobra aprobada de las preguntas. Quizá en otra ocasión hablemos de los tipos de preguntas, sus características, cómo usarlas, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en hablar de otro, otra forma de preguntas. No vamos a hablar de las preguntas que les hacemos a los demás, sino de las que nos hacemos a nosotros mismos. Si tienes mucho interés en este tema de las preguntas, pues pregúntale a Google, que es una buena solución, o bien échale un ojo a un artículo de WikiHow que voy a poner también en la, en la página web sobre cómo hacer preguntas de manera inteligente. De lo que estuve investigando es de lo que más me gustó. También hay un libro, ¿no? El arte de hacer preguntas, me parece que se titula. Bueno, como iba diciendo, hay muchos tipos de preguntas, muchas formas de hacerlas, aparte del momento adecuado para expresarlas, y por eso se le llama un arte. Sin embargo, hay tres preguntas, tres preguntas que destacan por su efectividad. ¿Las conoces? Son sencillas, fáciles de recordar y de usar. Hay quien las llama preguntas clave o preguntas enfoque. Son las siguientes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Hacer estas tres preguntas en este orden, el orden no, no se puede cambiar en este caso. El orden de los factores sí altera el resultado aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Hacer estas tres preguntas en ese orden te puede cambiar la vida, literalmente. Vamos a poner un par de ejemplos para entender a qué nos referimos y cómo usar esto. Imagínate que quieres iniciar un proyecto. Ahora se estila mucho esto de quiero emprender, quiero trabajar por mi cuenta. Vale. ¿Qué? ¿Qué proyecto? ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? No valen respuestas genéricas como, no, yo quiero trabajar por mi cuenta. Sí, ok, pero ¿en qué? ¿Qué quieres lograr? Una vez sepas exactamente lo que quieres, qué proyecto tienes en mente, qué es lo que, vas, lo que quieres conseguir, viene la segunda pregunta clave. ¿Por qué? Y esta pregunta, de las tres, la más importante es esta. ¿Por qué? Una vez definido el qué, la cuestión es ¿por qué quieres eso? ¿Eso qué quieres conseguir? ¿Por qué lo quieres? ¿Es por dinero? ¿Quieres trabajar por tu cuenta por dinero? ¿No te pagan suficiente? ¿Es por tener más tiempo? ¿Es por hacer un servicio a los demás? Porque a veces, solamente con plantearte el por qué, te das cuenta de que el qué no es correcto, no es necesario. O que a lo mejor tus intenciones pues, no son las más propias para eso que quieres conseguir. Bueno, ya tienes el qué, ya sabes por qué, finalmente viene el cómo. ¿Cómo vas a lograr ese qué y ese por qué? ¿Cómo plantearás el proyecto para conseguir lo que quieres y el por qué lo quieres? Fíjate que si cambias el orden, estas preguntas pierden totalmente su efectividad. Y es curioso, pero si lo piensas, la mayoría de las personas que inician un proyecto no tienen claro ni qué quieren exactamente, ni mucho menos el por qué. Eso sí, seguro que han pasado horas planificando el cómo. Muchos planes, muchos planes, pero no se sabe el qué y el por qué. Y este es uno de los grandes males de nuestra sociedad, que no nos sentamos a hacernos estas preguntas en este orden. Un segundo ejemplo, al resolver un problema. En el trabajo me piden muchas horas extras y estoy cansado, ya no puedo más. Me va a reventar la cabeza, dicen muchos, ¿no? Me voy a morir. Bueno, es una forma de hablar muy exagerada porque no van a pasar ninguna de esas dos cosas. Pero bueno, la persona está frustrada y tiene un problema. Vale, eh, primera pregunta, ¿qué problema es? Porque es muy fácil quejarse de todo, pero ¿sabes exactamente cuál es el problema que hay que resolver? Si te están pidiendo muchas horas extras ya tienes casi el qué, ¿no? Porque muchas veces las quejas son tan genéricas que en realidad te estás quejando pero no se sabe ni por qué. Entonces, ¿qué? ¿Qué? qué es el problema? Y a veces ya con esta primera pregunta todo lo demás pierde el sentido porque a lo mejor es que ni siquiera hay un problema, ni siquiera hay nada que arreglar. Te estás quejando pero no es por factores externos, suele ser muy habitual, sino a lo mejor por un factor interno. El problema lo tienes tú. Pero bueno, vamos a suponer que hay un qué. Hay un, hay un problema en la empresa donde trabajas, te están pidiendo muchas horas extras, eso es un problema porque eh, resulta que, que, bueno, que a lo mejor no te estás pagando lo que tú necesitas, te está impidiendo vivir como tú quieres... Eh, se está el problema se está generalizando, ya no es un día, ahora siempre, etcétera Ya tienes el qué y lo tienes fijado. Ahora viene la pregunta fundamental, ¿por qué? ¿Por qué quieres resolver este problema? Porque a lo mejor nuevamente la respuesta a esta pregunta te va a descubrir cosas importantes que no te habías planteado. Igual resulta que lo que necesitas es cambiarte de empresa. No hay un problema que resolver en esa empresa. Tú lo que necesitas, a lo mejor es que no te gusta el trabajo... Pues, oye, pues a lo mejor es cuestión de plantearse cambiarlo en vez de intentar solucionarlo de otra manera. O no te están remunerando como tú esperas y ese es el problema. A lo mejor si te pagan más, pues ya está, ya se acaba el problema. O tú realmente no quieres hacer horas extras porque necesitan más tiempo. Vale, ya tienes el por qué. ¿Por qué eso es un problema para ti? Y ahora viene la última pregunta. Ya teniendo claro el qué y el por qué, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Tendrás que hablar con tu jefe? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a expresar esa queja? Y una vez más, el hacer estas tres preguntas en este orden aclara la situación y nos permite planificar y resolver. Y fíjate que aquí el, el cómo sí es importante, porque mucha gente incluso es, es capaz de saber qué, qué es el problema y por qué tiene ese problema. Pero como no se hace la tercera pregunta, el cómo, pues el problema se va a quedar ahí indefinidamente para siempre. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero la clave está siempre en lo mismo. ¿Qué, por qué y cómo? Esto se puede aplicar a todo, prácticamente a todo en la vida. Desde una avería que tienes en el coche, qué avería tienes, por qué la tienes, cómo la vas a resolver, qué estudios vas a elegir, eh, relaciones familiares, amistades, me compro un coche, me compro una casa o lo alquilo. Todo esto es qué, por qué y cómo. Y después de estas tres preguntas clave, puedes añadir montones más. Pero serán estas tres, y siempre en este orden, las que te abrirán la puerta como de, si de una llave maestra se tratara. Te señalarán el camino y te permitirán avanzar. Y recuerda que, como dijo Oscar Wilde, las preguntas no son nunca indiscretas. Las respuestas a veces sí. <ríe> Así que no temas nunca hacer preguntas. Haz las preguntas correctas, en el orden correcto y verás que la vida te cambia, te cambia a mejor. Y cuanto más cojas práctica en esto, qué, por qué y cómo, vas a encontrar que cada vez es más sencillo y cada vez resuelves problemas de forma más efectiva porque de eso se trata ¿no? aquí hablamos de efectividad al máximo sin olvidar las cosas importantes de la vida por cierto, para terminar una pregunta ¿serías tan amable de participar con tu valoración o con tus comentarios? dinos qué te ha parecido por qué y ya si no es mucho pedir cómo podemos ayudarte me despido hasta que nos veamos de nuevo virtualmente claro está que lo pases muy bien